2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 28 de julio del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, también en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la eh, página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este miércoles mitad de semana con música. Estamos escuchando una canción de Brandy Carlyle. Se llama Speak Your Mind. Y bueno, pues Brandy Carlyle es una cantante y compositora estadounidense. Su música ha sido calificada en varios géneros, incluyendo el pop, rock, country, alternativo, indie, folk. Y estamos escuchando canciones que eligió hace unos días el expresidente estadounidense Barack Obama de eh, bueno pues de sus playlists para el verano. Es el caso de esta, Speak Your Mind, de Brandy Carlyle. Eh, de una cantautora estadounidense Bueno, vamos a entrar a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días tempranito Aquí en Bitácora de Negocios Los temas financieros más relevantes Los mercados bursátiles mixtos A la espera de la eh, decisión de la Reserva Federal Crece la atención en Estados Unidos y China Joe Biden advierte sobre efectos de ciberataques Y las tecnológicas Apple, Microsoft y Alphabet Superan sus expectativas trimestrales en eh, del segundo cuarto del año, el rebote de la economía que bueno pues ya está generando estos eh, números y las expectativas por arriba de los analistas. Bueno, vamos a entrar a en esos temas. Hablaremos con Carlos Reyes, analista económico, sobre la importancia del sector terciario para la recuperación económica. Ayer el, el Fondo Monetario Internacional. Eh, pronostica que México va a crecer 6.3% este año y 4.2% en el 2022 revisó al alza su pronóstico de crecimiento el pronóstico oficial del gobierno mexicano anticipa un avance de 6.5% que bueno pues mucho tiene que ver con el rebote después de el desplome del PIB el año pasado de 8.5% vamos a platicar con Juan Manuel Chaparro presidente de la comisión de fomento industrial de la Canacintra sobre la falta de incentivos fiscales que inhiben la reactivación total de las cadenas productivas la industria no se ha recuperado del todo y bueno pues también le han pegado eh, los eh, aumentos de las materias primas del petróleo, el precio del petróleo, del gas por supuesto y de algunos otros commodities que bueno pues no permiten que la industria que no tuvo estímulos se recupere en México Vamos a hablar además con Ángel Somoza de Actimber sobre el recto Actimber 2021 que también es siempre interesante este asunto del de el recto Actimber que busca pues que cada, cada vez más personas eh, tengan eh, pues, conocimiento de los mercados financieros, de la bolsa en específico, de cómo de cómo invertir y además de todo pues lo hacen con eh, pues dinero dinero real, no solo es una simulación, así que bueno vamos a entrarle a estos temas el COVID-19, ayer más de 13 mil contagios se registraron en solo 24 horas lo cual bueno, nos habla en la cifra máxima, récord que hemos tenido para un solo día desde que empezó el coronavirus, imagínense el problema que se nos viene en el mundo y en México con la tercera ola, aunque bueno, el presidente López Obrador dice que llueve, trueno, relampague. Los niños regresarán a finales de agosto a las aulas. Los niños, los jóvenes y todos los estudiantes de escuelas públicas. Y bueno, pues también dice que la tercera ola ya no es lo mismo, que no está pegando tan fuerte al corona, el, a, a la población mexicana. En fin, vamos a entrarle esos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Ya es miércoles, mitad de semana, son las 6 con 8 minutos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles con Jesús
1: Espinoza. El
0: resumen
3: Documentos públicos revelan que la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se está construyendo en una zona que la petrolera estatal había prometido proteger. Legisladores del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos y representantes sindicales estadounidenses aseguraron que en México valenta la implementación de la reforma laboral, que es un compromiso del Temec. Debido al efecto de arrastre que tendrá la recuperación en Estados Unidos, el FMI mejoró significativamente sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana para los 2021 y 2022, subió de 5% a 6.3% su estimado para el crecimiento del PIB para este año, mientras que para el próximo revisó a 4.2% desde el 3%. Gracias a la renta de transporte de gas natural en la Comisión Federal de Electricidad, la División de Energía de Grupo Carso de Carlos Slim tuvo un desempeño positivo en el primer semestre de este 2021. Se dispararon las ventas de Carso Energy, alcanzando los 1.436 millones de pesos, un importante incremento de 250% respecto a igual periodo del año pasado. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Estados Unidos redujo los envíos de combustible a México luego de que el gobierno federal suspendió una serie de permisos de empresas privadas. El consorcio Altan Redes, que opera la red compartida de telecomunicaciones, adeuda 17 mil millones de pesos con la Banca de Desarrollo debido a sus dificultades financieras. Expertos advirtieron que se ponen en vilo los planes de conectividad del actual gobierno. El Fondo Monetario Internacional espera que la actual inflación sea un fenómeno temporal consecuencia de la pandemia, aunque advirtió de algunos riesgos que podrían convertir la subida de los precios en un problema más persistente.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, le decía que ayer se registraron a nivel federal un total de 17.408 casos confirmados de COVID-19 con lo que la cifra llega ya a 2.771.846 personas que han contraído este virus en sus diferentes cepas y en sus diferentes pues, olas de contagios los eh, fallecidos eh, el total de número de muertes llegó ayer a mil 239.079 personas lo cual pues nos pone en esta situación muy complicada en Estados Unidos y en otras partes del mundo están regresando no al confinamiento pero sí a las medidas obligatorias de uso de cubrebocas de distanciamiento social cosa que en México no hemos visto y no vamos a ver, ténganlo por seguro, por parte del de el presidente López Obrador, ni el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ni el subsec... el subsecretario Hugo López-Gatell, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se pliega completamente a lo que dice el presidente, ni de muchos otros gobiernos locales o estatales. Es una cuestión pues, propia de autorregulación, de autocuidado, y en Estados Unidos le decía están regresando ya a estas medidas más estrictas para evitar los contagios la mitad de los contagios por lo menos tienen que ver con esta nueva cepa llamada Delta que es más virulenta más contagiosa y tiene pues eh, lo que se ha estudiado por lo menos pues un nivel de eh, virulencia también más fuerte y de mortalidad para quienes eh, pues se tienen un sistema inmunológico débil el asunto es que mientras esto sucede en México pues viene el verano estamos más bien ya en pleno verano en las vacaciones con las playas abarrotadas con eh, bueno un presidente el caso del Obrador, que dice que la tercera ola no es lo mismo que no hay eh, que ya estamos preparados que ya tenemos a una parte de la población vacunada que a los eh, pequeños les pega a los niños les pega menos menos fuerte bueno su propio hijo Salió eh, infectado de COVID-19, lo, lo reveló ayer el presidente... Y junto con esta revelación que hizo de su hijo pequeño que contrajo eh, COVID-19... Pues eh, junto con ello, eh, también dijo que a él no le dio ni a su esposa, a Beatriz Gutiérrez Müller... Porque ya están vacunados como si eso, eh, una vacuna, la vacuna contra el COVID-19... Pues se eh, blinde a las personas de contagiarse, no es cierto eh, hay muchos casos de personas que ya estaban vacunadas y se contagiaron y les pegó fuerte el COVID-19 y ya hay personas que ya han estado vacunadas, que se contagiaron y que murieron por el COVID-19, ayer el presidente López Obrador da a entender a los mexicanos en la conferencia matutina que como él ya está vacunado y su esposa que por eso no se contagiaron a pesar de que su hijo Jesús Ernesto si sí contrajo el virus del COVID-19, en fin, me parece que sigue habiendo mensajes irresponsables con respecto a la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate sí, que las bolsas asiáticas continúan siendo afectadas, aunque en menor medida por las nuevas reglas que el gobierno de China pues anunció para los sectores de tecnología, inmobiliario y educativo, para sumar así cuatro, cuatro, cuatro días consecutivos con pérdidas, mientras que los futuros de Estados Unidos mixtos luego de la jornada negativa de ayer que podría revertirse hoy por los buenos resultados de empresas tecnológicas que se anunciaron después del cierre, sin embargo todos los ojos atentos a las señales sobre el futuro de la política monetaria en el anuncio de la Reserva Federal y luego de ese anuncio va a haber una conferencia posterior con Jerome Powell que es la cabeza justamente del Banco Central Estadounidense. Otro dato interesante Mario que empieza a preocupar cada vez más a los mercados es la tensión entre Estados Unidos y China el presidente Joe Biden advirtió que un ciberataque significativo contra su país podría provocar una verdadera guerra con disparos contra una gran potencia, comentarios que ponen de relieve lo que Estados Unidos considera amenazas crecientes planteadas por Rusia, pero también por China. La ciberseguridad ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda del gobierno de Biden, después de que una serie de ataques de gran repercusión perjudicaron a Estados Unidos, mucho más allá de las empresas hackeadas. Algunos de los ataques afectaron el suministro de combustible y alimentos en algunas partes de Estados Unidos. También en este rubro, te comento que el Pentágono y los congresistas republicanos expresaron ayer su preocupación por el incremento de poderío nuclear de China tras un nuevo informe en el que afirmaba que el país asiático estaba construyendo 110 nuevos silos de misiles. A principios de julio, el Departamento de Estado calificó de preocupante el aumento de la capacidad nuclear de China y dijo que parecía que justamente este país asiático se estaba desviando de la disuasión mínima que, ha, que lo ha dominado en las últimas décadas de estrategia nuclear. Pidió a China que se comprometiera en medidas prácticas para reducir los riesgos de carreras armamentísticas desestabilizadoras. Bueno, pues Estados Unidos se lo dice a China, también como que no tendrá muchos argumentos. Y bueno, el número de contagios, Mario, en el mundo sigue creciendo rápidamente. Ya superó 195 millones eh, y los decesos se acercan a 4.4 millones. En tanto, el presidente Biden dijo que su gobierno está considerando exigir a los empleados federales que se vacunen. Por otra parte, el gobernador de estado, del estado de Nevada decidió el regreso o anunció el regreso del cubrebocas en espacios cerrados en 11 condados que incluyen el de Clark que abarca Las Vegas a partir de este viernes. Y te cuento también que la mayor ciudad de Australia, Sydney, prolongó el cierre de sus puertas por cuatro semanas más, después de que una orden de permanencia en casa, que ya se había prolongado, no lograra sofocar el nuevo brote. Y las autoridades advirtieron de que van a endurecer las medidas policiales para evitar el incumplimiento de las restricciones. Y ayer, después del cierre, Mario, pues se dieron a conocer importantes datos trimestrales de compañías, por ejemplo Apple pues superó justamente las expectativas del mercado en términos de ventas, el mayor crecimiento se dio en China y bueno donde dijo que justamente se están, los clientes están comprando accesorios como el Apple Watch junto con su iPhone, las ventas en China crecieron 58% en este tercer trimestre fiscal que finalizó el 26 de junio, sin embargo las acciones Mario pues bajaron luego de que la empresa reconociera que va a, haber, va, a ser, va a tener un crecimiento más lento en sus ingresos y que bueno que la escasez de chips que ya ha mermado su capacidad para vender Mac e iPad va a empeorar y esto bueno pues también provocó que las acciones cayeran. Por otro lado, Microsoft registró su trimestre más rentable en la historia, fíjate, superando las expectativas de los analistas de Estados Unidos en términos de ingresos y ganancias, ya que la demanda se disparó por los servicios basados en la nube. Sin embargo, las acciones pues bajaron, pues es que ya fue una toma de utilidades porque justo los títulos de Microsoft han subido más de 30% en lo que va del año. Otra empresa que también reportó ya sus resultados fue... Alphabet, que es la empresa matriz de Google, informó ingresos y ganancias trimestrales récord impulsados por un aumento en el gasto de publicidad cuando un mayor número de consumidores pues está comprando en línea y esto sí, estas acciones sí subieron después de los resultados y un poco para justificar o explicar Mario. El tema de la demanda y el comportamiento de las empresas estadounidenses es que ayer se dio a conocer, por ejemplo, que la confianza de los consumidores de Estados Unidos subió en julio a su nivel más alto en 17 meses, con un aumento de los planes de gasto eh, justamente en los hogares, pese a la preocupación por el avance de la inflación. Y bueno, ayer Moody's anunció una rebaja más a la calificación de la empresa eh, petrolera estatal Pemex y la perspectiva se mantiene negativa. El tipo de cambio, Mario ya está este, debajo de los 20 pesos, está cotizando en 1994 y esto también a la espera del anuncio de la Reserva Federal, importante todos los mercados, todos los ojos de los mercados justamente atentos a lo que diga el Banco Central estadounidense y la frase del día de hoy si me permites Mario, no debes comprar una acción porque está barata sino porque sepas mucho sobre ella. Esto lo dijo Peter Lynch. Y sí, efectivamente, había que conocer un poco más lo que compras y sumas a tu portafolio.
2: Muchas gracias, Robert. Al
5: contrario, muy buenos
2: días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
6: Estimado Mario, muy buenos días. Saludo a ti y también a todo el auditorio. Oye, Mario, bueno, pues ayer el INEGI, y tú ya has dado cuenta que se pues, informó que el IGAE, este Índice Global de la Actividad Económica, creció 0.6% en mayo en términos reales. Y bueno, este índice que determina la tendencia de la actividad económica registró un avance en términos anuales de 25.3%. Es importante, Mario, sin duda, este crecimiento, aunque sea más un efecto rebote, y bueno, por los periodos en comparación, pero bueno, ese ya es objeto de otro análisis. Hoy quiero referirme a los sectores económicos y específicamente al sector terciario de la economía este sector constituido por las actividades económicas cuyo propósito pues es la producción principalmente de servicios que demanda la población y por esa razón pues también se le conoce como el sector servicios. Fíjate que eh, pues analizando este reporte del INEGI se da cuenta que el sector de los servicios en términos anuales registró un aumento de 36.6%, un gran aumento Mario que sin duda también está representando un motor para la recuperación de la economía porque le sigue el sector secundario que tiene que ver con todo lo industrial que avanzó 21.6%, mientras que el sector primario, toda la, el sector agropecuario, la industria agrícola, pues tuvo un avance de 10%. Este incremento de 36.6% en el sector servicios cobra relevancia, Mario, porque en este sector se encuentran negocios como restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros, tiendas departamentales y el sector de las comunicaciones. La mayoría de ellos, bueno, pues afectados por el cierre de negocios, pero se ha beneficiado ya recientemente por la reapertura tras el confinamiento. También en cuanto al empleo, Mario, las cifras oficiales revelan que al considerar a la población ocupada en este sector económico son 34.6 millones es decir el 62.6 por ciento de la población económicamente activa trabaja en este sector terciario o sector de los servicios le sigue el sector industrial con el 13.8 millones es, el, es decir el 24.9 por y el sector primario ahí trabaja el 11.9 por ciento del total con 6.6 millones. Fíjate, Mario, este dato es sin duda relevante, 34.6 millones de personas trabajan en este sector, 62.6% de la PEA es sin duda importante. Además, de acuerdo con un estudio que realizó la Concanaco Servitur, basado en estadísticas precisamente del Inegi, las ventas de forma anual del sector en el periodo enero-abril, es decir, en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2021, las ventas se han recuperado tanto al mayoreo como al menudeo, con incrementos del 7.4 y 5.3% respectivamente. Sin embargo, Mario, en los datos acumulados en los primeros meses de este año en el sector turismo, que es pues uno de los más representativos del sector terciario, las cifras aún arrojan un saldo negativo en la balanza turística de menos 0.4%, así como en los ingresos y egresos en este sector de menos 7% en cuanto a los ingresos y menos 21% en cuanto a los ingresos. No cabe duda, Mario, que el sector de servicios pues, es uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, pero también es uno de los que se vislumbra, vislumbra una pronta recuperación, pero se pues, enfrenta un riesgo muy muy marcado, Mario, que es esta tercera ola, este rebrote... O pico de la pandemia de COVID-19 que pues ha surgido en los últimos, en las últimas semanas y que ya resulta preocupante y esto puede ser un objeto o un motivo por el que este sector detenga este crecimiento, sin duda sería lamentable por lo que ha representado en lo que va de este uh -huh. 2021, marzo
2: Pues sí, la reactivación del consumo que apenas comenzaba en el sector terciario de la economía parece que puede ir a la baja de nueva cuenta por esta ola. Gracias, Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días Sigan a Carlos Reyes en Twitter, Reyes Noticias Vamos a la pausa, regresamos
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Entrevista
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Juan Manuel Chaparro, Él es presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cana Sintra. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario.
2: Qué gusto saludarte. Oye, eh, Juan Manuel, bueno, pues la reactivación de la economía no ha sido eh, pareja. Hay algunos sectores, sobre todo los que tienen vocación exportadora, los que se han podido recuperar de mejor forma algunos otros también en el sector servicios el caso del sector industrial pues ha tenido también claroscuros las cadenas de, eh, productivas y no es el caso de México únicamente sino en general comenzaron eh, a re reconstruirse en, en, en muchos sentidos eh, en eh, casos específicos como el sector automotriz pues hay esta escasez o hubo esta escasez de chips que afectó a la producción pero en otros eh, ramos de la, de, del sector industrial, pues también las materias primas, el aumento de materias primas en el mundo, pues ha generado una recuperación más lenta y además no ha habido pues, estos estímulos económicos no, eh, económicos por parte del gobierno. Cuéntanos, eh, eh, por favor, cómo, cómo están eh, viendo esta segunda mitad del año enfrentando la recuperación económica.
7: Pues mira, Mario, mencionaste, eh, se oye como un listado grande que tenías a la mano para decir todo lo, todo lo que están padeciendo las empresas, pero te faltó el encarecimiento de los eh, transportes, la logística de transportes, todos los eh, uh -huh. lo que es, eh, eh, productos que tienen que ser transportados de, de cualquier parte del mundo, que, se, que México es un dependiente de muchas importaciones, que se han ido a la estratosfera, otros son los aumentos que tienen, están padeciendo las empresas al día de hoy, los aumentos de las materias primas, como tú mencionas, el acero se ha disparado, anda en niveles del 70% en lo que va de todo este periodo, este año, el cobre 30%, el aluminio 22%, ya no quiero mencionar más, pero te voy a decir, la, eh, ahorita la prioridad, la verdad que México debe marcar como prioridad, y más en especial este gobierno, es preservar la vida y la salud de los habitantes, ese es importantísimo, pero también hay que ver la forma de conservar al menos la existencia de las empresas que aún viven en este, en este mercado mediante y, y apoyar el fomento de las inversiones esa es lo, la prioridad que debe tomar este, nuestro país todos los empresarios junto con el gobierno te voy a decir hay una hay un efecto que, que se está arrastrando, el año pasado en el 2020, casi y a la fecha, se han, se han tenido que recortar plantillas laborales ...porque no estamos operando las empresas a todo lo que ya hablábamos en 2018, 2017 y todas esas cosas. Y cerca de un 50% del universo de las unidades económicas... Este, ...están siendo afectadas por la, eh, los trabajadores por la baja bajos salarios. Los que con, pudieron conservar su trabajo siguen siguen avanzando. Pero acuérdate que no, este, está combinando con el trabajo en casa con alguna disminución de, de prestaciones y las empresas por su parte ellas están ellas están viviendo el asunto de mayores gastos para contrarrestar la la, la pandemia y los y los repuntes de esta. ¿por qué? porque están están invirtiendo más en en, este, en todo el, cumplir los protocolos de sanidad que se que se requieren para conservar la la vida de los compañeros trabajadores bueno eso es lo que está en esta situación. ¿Qué se requiere? Algo que el gobierno no ha podido dar es los apoyos fiscales. Y todos los apoyos que pueda dar, que tenga la mano. Hay empresas hoy, Mario, que derivado de todo lo que está pasando, han tenido recortes de luz. ¿Por qué? Porque no pueden pagar. Y te estoy hablando de las mipymes. No te estoy hablando de las grandes empresas. De alguna manera las grandes empresas han solventado y son del, casi del sector exportador, hablamos de la automotriz, pero las MIPIMES están, de alguna manera, aunque diga el gobierno, y mejor me va a contradecir, este eh, no está haciendo lo necesario para apoyarlas. Les eh, viven retrasos en, en sus pagos de impuestos. Uh -huh. eh, no están recibiendo eh, apoyo para cumplir con los protocolos de la sanitarios. Hay que comprar el gel, los, las mascarillas, las micas para cuando están trabajando a ofrecer distanciamiento los tapetes etcétera etcétera todo eso está saliendo del de, debe de salir de las mipymes y mientras tanto los apoyos que que se necesitan no vienen qué se necesita de apoyos Mario eh, pasar o si hay alguna inversión por lo menos que que la que la que la, la, la devolución de lo, del la deducibilidad de esos de esa compra que sea del cien, al 100% y de inmediato Hoy la capacitación hay que, no es deducible al 100% y muchas de las prestaciones laborales ese es el ejemplo de lo que debería estar haciendo este gobierno en lugar de estarse distrayendo, en a ver si la si estar en, en, pues así que la palabra la voy a usar neceando en implantar la ley de, eh, de eléctrica uh -huh. está, se está distrayendo.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que más eh, les preocupa de corto plazo, Juan Manuel, en eh, la Canacintra para que se puedan recuperar, como tú dices, todas estas eh, empresas que van desde las micro, pequeñas medianas, que son proveedoras muchas de, de empresas más grandes, nacionales y transnacionales? Eh, porque están, como tú dices, estos temas de el, la reforma fiscal y los eh, ajustes que ha hecho, que ha eh, pues anunciado Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, en materia de la tasa efectiva de ISR y las devoluciones de IVA que claro. ya, ya ya no va a aplicar a las empresas está el asunto del outsourcing por supuesto que sí, están no, no. Eh, buscando que sea hasta el próximo año cuando entre en funcionamiento la nueva reglamentación eh, eh, digamos del lado de lo que está haciendo el gobierno qué es lo que más les preocupa de corto plazo y que puede retrasar todavía más la recuperación
7: pues mira, es la, la, la subsistencia de las empresas que aún se conservan dentro de ese mercado laboral. Uno es la, el, el diferir por parte del gobierno los pagos de impuestos que estamos, que estamos obligados. No estamos diciendo que nos los perdone, pero que sí de alguna manera hay un diferimiento. Mira, ya tenemos en, en, este, inspectores, cuando dejamos pagar el agua o la tarifa de luz o la del gas, y etcétera, etcétera, ahí tenemos en la puerta ya los inspectores. Y y si no los tenemos, tenemos a la compañía de luz cortando la luz, que si estamos solicitando apoyo ante la situación, no tiene alma ahorita el gobierno para entender esta situación. Y quizás mis palabras queden en el aire, pero la realidad, y tú me la estás preguntando, Mario, hay un, eh, no voy a decir el total abandono, hay un, ponle, si le quieres marcar entre por ciento, de entre, del cero al cien, hay un ochenta por ciento de abandono hacia las mipymes de uh -huh. parte del gobierno para apoyarlas Te voy a decir un ejemplo. Lo hace, y de alguna manera este gobierno lo ha hecho el año pasado. Tú sabes por ahí que, es, no sé si la Ciudad de México o alguien, dio un apoyo de 25 mil pesos a las MIPIME. Hubo hubo empresas que recibieron los 25 mil pesos, porque se apunta a una cantidad bien pequeña de empresas para, para la dimensión del, del tamaño del mercado que tenemos en México. Bueno, quienes tuvieron el 25, los 25 mil pesos para apoyo y para salir adelante como MIPIME, lo recibieron en el momento que les pusieron el semáforo rojo. ¿Cómo pueden eh, mover esos 25 mil pesos sin tampoco se les dejaba salir a la calle a, a, a moverse? Pues terminaron gastándose en lo que no estaba dirigido ese dinero. Por eso los apoyos además de necesarios y en mayor cantidad, bien agresivos, como lo hacen otros países, lo han hecho todos los países, Chile, Alemania, eh, Rusia, Todos muchos países lo están haciendo menos México en volumen. Entonces se necesita que el gobierno inteligentemente dé apoyos a las empresas. Hoy las empresas también padecen de la de la necesidad de créditos bajos. Con un aval le están pidiendo a unos empresarios emprendedores y a las pequeñas empresas que están iniciando le están pidiendo que tengan por lo menos dos años de existencia pues, el emprendedor empieza desde, eh, desde que nace primer día, pero va a tener que esperar dos años para que tenga un, un, un beneficio de 25 mil pesos. No, no se puede. Necesita haber gente inteligente en este gobierno que de veras entienda a las MITIMES y se dé apropiadamente los apoyos, no que regale el dinero, facilidades, uh -huh. diferimiento de impuestos, etcétera, etcétera.
2: Eh, se han sentado ya con la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, ahora estuvo ya, en ya Washington, pero pues ya ella cuando llegó eh, dio a conocer una nueva política industrial y una serie de ejes para reactivar sí. la economía. ¿Ha funcionado? ¿Si ¿Sí han visto cambios? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices al respecto?
7: Está plasmado, pero sigue en papeles todavía. En cambio, lo que se pide a este gobierno y, y, y principalmente a, al líder, al presidente de la República... En, en, por ejemplo, en Alemania hicieron eh, reducciones del IVA en, eh, para sus esto de, el IVA en comidas y alimentos, todo eso, de un 19% hasta de un 19% que estaba a su impuesto al 7%. Uh -huh. En Chile, congeló el equivalente a nuestro ISR por un, el pago por un periodo de tres meses. En Brasil y Chile también pagaron impuestos este a, a diferir, tanto los pagos durante tres, cuatro y cinco meses etcétera, etcétera. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Qué hace una empresa pyme cuando está agobiada por la pandemia? Porque hay que estar detectando si alguien tiene un síntoma de todo eso y mandarlo a su casa y, y filtrar todas esas cosas. Y las ventas están casi ausentes en el mercado laboral. Y mientras tanto, por ejemplo, un ejemplo, las constructoras. Dime qué constructoras están haciendo obras grandes. Si no son las tres que tú ya, ya sabemos, el, el aeropuerto, el Santa Lucía, el Tren Maya y dos este, y, y bocas. ¿Y dónde están las otras obras? Y esas además las está haciendo parte el ejército, la, el, el ejército mexicano, no los constructores del sector privado. Uh -huh. Se necesita un actuar inteligente de, de nuestros dirigentes para que esto se componga. Mientras tanto, los, el sector privado se está moviendo. Esas pymes están buscando cómo hacerlo. Y si hay que apoyar, hay que apoyarnos entre el sector privado, porque el, el sector gubernamental eh, va, va muy lento, la verdad. así como va lenta la vacunación. Fíjate ahí, re, voy a abordar lo de la vacunación. Ya debió haber soltado esto para que se acelere la vacunación, permit, permitir que las cadenas farmacéuticas aquí en México apliquen y vendan o, o apliquen las, las, las vacunas un sabor un este unas eh, eh, farmacias San Pablo etcétera etcétera todo ese tipo de cadenas ya hubiéramos acelerado esto y la economía estuviera más adelantada con mejores resultados que al día de hoy uh
2: -huh. pues ahí está el tema eh, eh, Juan Manuel vamos a ver qué qué, qué viene en los en las próximas semanas si efectivamente pues esta política industrial nueva que anunció Tatiana crutier pues comienza a tomar forma y sobre todo. Si hay pues más sensibilidad del gobierno en todos estos temas que ya nos decías en el tema hay laboral y sanitario, en fin eh, estaremos platicando si nos permites y gracias por la con entrevista. Con todo Juan gusto Manuel. Mario, que estés Cuando muy bien. Gustes. Hasta, Hasta luego, luego Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra. Son las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Vamos a otra cosa. Bueno, pues, ¿qué pasa con los asistentes virtuales? Amazon presentó a su asistente que se llama Ziggy, es el hermano de Alexa. Eh, bueno, pues, este asistente que la verdad sí funciona y, va, y funciona muy bien. No, porque yo lo tenga, pero sí eh, sé de personas que lo tienen y reconoce la voz de eh, las personas y, y pues toma... toma eh, nota pues de todo lo que se le pide hacer el hermano de Alexa, Sigui, que presentó Amazon para sus dispositivos inteligentes, nos cuenta Jesús Espinosa. Después de que usuarios pedían a gritos a
3: Amazon una nueva voz para su asistente virtual, por fin sus súplicas se hicieron escuchar. Su nombre es Sigi y se trata del nuevo asistente virtual que se une a la familia de Amazon para responder a los mandos igual que lo hace Alexa al escuchar su nombre a través de un dispositivo. Aunque la compañía aclaró que no está asociando específicamente a Alexa con la voz que suena femenina y Sigi con la nueva opción que suena masculina, los usuarios pueden utilizar las dos opciones de voz con cualquiera de las palabras de activación. Por ahora, Sigi solo se encuentra disponible en idioma inglés en Estados Unidos.
1: Well, today
3: I'm Se prevé que en próximos meses pueda extenderse a otros países, incluido México. Para cambiar la voz de Alexa y escuchar a Sigi, solo necesitas decir Alexa, cambia tu voz. Y así podrán elegir a Alexa o Sigi para apoyarte en tus labores cotidianas. Aunque el cambio también lo puedes hacer desde la configuración de Alexa en la aplicación de tu dispositivo móvil. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
0: Entrevista
2: y bueno, cambiando de tema vamos a platicar con Ángel Somoza, él es director de Estrategia de Ventas de Actimber. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días.
8: Hola, Mario. Buenos días. Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en el programa. Pues se eh, acerca el eh, recto Actimber eh, 2021 cuéntanos a ver eh, de entrada qué es el, el recto eh, Actimber 2021 ángel
8: pues muchas gracias mario gracias a ti y a toda la gente que nos escucha este pues estamos muy contentos porque este año llevamos a cabo el treceavo el reto Actimber. y el reto Actimber pues ya eh, pues ya, ya se posicionó en la mente de mucha gente que que ya es ahora cliente de Actinverg. Imagínate que hace pues, más de ¿qué? más de 12 años, 13 años, este año, que, que, que cumplimos, empezaron participando en nuestro reto y los animamos a que se convirtieran en inversionistas. ¿Qué es el reto? El reto son tres cosas en uno. Es Primero que nada, es una herramienta. Eso es lo importante, Mario, que la gente se quede con la idea de que no es un concurso de labor. no. no. Es una herramienta uh -huh. de aprendizaje financiero porque es toda una plataforma digital que simula la bolsa mexicana de valores en tiempo real, en reales, con las acciones reales de la bolsa. Pero que con dinero virtual, que la gente obtiene cuando se suscribe, puede formar sus carteras de inversión, puede comenzar a invertir, puede comenzar de manera virtual a obtener rendimientos o pérdidas, porque esa es la parte interesante que la gente aprende, y puede eh, tener una ganancia real, y terminan en los primeros tres lugares. La ganancia real es que hay tres premios de dinerito real uh -huh. a las personas que mejor les vaya sus portafolios. Si tiene chance, Mario, te digo cuáles son los premios de una vez para que la gente sí, se anime. Sí,
2: sí. El, el,
8: el primer lugar, o sea, el mejor portafolio de personas que mejor le vaya, se va a llevar 500 mil pesos reales. ¿eh? Uh -huh. De un portafolio virtual se va a llevar 500 mil pesos reales. El segundo lugar se va a llevar 250 mil pesos y el tercer lugar 100 mil. Pero no son los únicos premios, porque en total a ver va a dar en premios más de dos millones de pesos. Va a haber premios diarios a un quiz que se haga por ahí, en la, en, empezando empezando el, 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 el día. Va a haber un, otro premio también de, de, a la semana, de al participante que le atine al índice de la bolsa mexicana de valores, al que sea más cercano, este, que haga su pronóstico, term, termina la semana, y el que esté más cerca pues también se va a llevar una lana. Ese es el reto Actimber, mi querido
6: Mario.
2: Uh -huh. eh, ¿a quién, ¿Quién puede participar? ¿Cuál es el perfil de eh, la gente que podría que puede y que quiere participar en este reto eh, Actimber? ¿Qué beneficios puede obtener si se inscribe en estos momentos? Eh, cuéntanos, por favor.
8: Fíjate, Mario. El, el, el costo para inscribirse al reto Actinver es de mil pesos para el público uh -huh. general. Eh, cuesta 500 pesos para los, los los que los participantes que son alumnos no o sea que, que, que sean estudiantes sí. para para personas de la tercera edad y pues para socios de nuestros de nuestros patrocinadores pero a partir de hace dos días hasta las siguientes dos semanas o sea terminando digo la fecha exacta para 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 que la gente se vaya con una idea correcta del 26 de julio al 8 de agosto o sea de hace dos días hasta el 8 de agosto que es la preinscripción, la gente que se inscriba va a tener 20% de descuento. Y aquí, contestando a la segunda parte de tu pregunta, va dirigido a todo mundo, a la gente que se anime a querer conocer más del mundo de las inversiones, no importa que sean conocedores o que sean principiantes. Aquí lo maravilloso de, de todo esto, Mario, es que el reto es una herramienta de aprendizaje donde con el hecho de estar inscrito, Fíjate, los participantes tienen ya derecho a más de 40 cursos y más de 120 conferencias. Eso per se es valiosísimo, Mario, porque son cursos, conferencias eh, que, que vamos a impartir, o sea, expertos de ver, expertos de, de, de la Bolsa Mexicana de Valores, de, de, socios, eh, de, de socios y empresas eh, eh, que son amigas nuestras, que son patrocinadores para este concurso. Y eso ya la gente le empieza a dar las herramientas para que se animen a invertir. Uh -huh. Fíjate, ¿eh? cursos tan sencillos como Finanzas para Milenias, muéstrale a tus hijos cómo invertir, hasta ya algo más avanzado, que eso sí se divide en dos, en los clientes que son más conocedores y los que no, de análisis técnico, análisis fundamental. Ahí
2: está. Sí, pues muy interesante, ya 13 años de realizar este re reto Actimber, eh, recuérdanos eh, rápidamente Ángel ¿Dónde están las bases de par Para participar, para inscribirse ¿Cuándo empieza? Recuérdanos los datos Importantes
8: Sí, por supuesto Mira los eh, En fecha eh, Del 27 de julio al 8 de agosto Es la preinscripción con 20% De descuento Desde el momento que la gente se inscribe Ya puede empezar a tomar Cursos y, y conferencias Por eso es importante que se inscriban ya para que tomen más cursos y más conferencias. La, la el eh, Ahí empieza la inscripción. La inscripción regular ya donde se termina el descuento es del 9 de agosto al domingo 3 de octubre y el reto comienza el 11 de octubre. Son seis semanas. Del 11 de octubre al 19 de noviembre ahí comienza el reto y la gente puede puede encontrar las bases de cómo de cómo suscribirse de, de Qué es el reto per se, además de lo que yo les acabo de platicar en nuestra página de internet que es www.retoactimber.com.
2: Pues ahí está la invitación y seguimos eh, pendientes hasta que se acerque la fecha. Muchas gracias, Ángel Somoza de Actimber, por haber estado aquí en el programa y muy buenos días.
8: Buenos días, Mario. Muchas gracias. Anímense, den ese pasito de ser ahorradores, a ser inversionistas. Trece años de aportar nuestro granito de arena en la educación financiera del país lo respaldan. Y pues agradezco tu tiempo, Mario, de verdad.
2: Muchas gracias a ti, Ángel, que estés muy bien, muy buenos días. Eh, son las 6.52, casi 53. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, ya casi nos despedimos, pero este asunto de los energéticos y en específico el gas LP, que pues, eh, ha estado presionando la inflación. en La última quincena tuvo un aumento de casi 35% en la primera quincena de julio. El, el gas LP eh, tiene que ver con los precios internacionales del petróleo, es un subproducto del petróleo, el gas licuado de petróleo justamente que se importa, mucho de esto lo importamos para el consumo doméstico, bueno en paralelo con eh, la creación de Gas Bienestar, esta empresa estatal para distribuir el gas dijo el presidente del observador que en dos meses ya va a estar distribuyendo y que va a empezar en Iztapalapa aquí en, en la Ciudad de México, obviamente con precios sus, subsidiados. No se sabe bien a bien cómo está todo el esquema de la nueva empresa, pero el presidente dice que en dos meses ya estarán distribuyendo este gas LP, pero en paralelo la Secretaría de Energía se dispone a pedirle a la Comisión Reguladora de Energía, que ya pues, tiene cooptados también a los reguladores del sector, que fije los precios máximos para la venta del gas LP con base en una directriz de emergencia para el bienestar del consumidor. Esto, entre comillas, es lo que argumenta la CENER de Rosionale, eh, Y bueno, pues eh, estamos yendo hacia eso, hacia un control de precios en los energéticos que pues no se pueden eh, controlar porque son precios internacionales y pues, tiene que ver la competencia en un mercado que, se, que está abierto, por supuesto, a la libre eh, oferta y demanda En fin, en fin, la fijación de los precios Con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios Este miércoles se quedan En El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana Y nos escuchamos mañana Aquí tempranito a las 6 Muy buenos días <música>
0: This was Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen